0: Hola, bienvenidos a Digital 2 Podcast, el podcast donde hablaremos con los principales representantes y líderes del sector de la tecnología en Latinoamérica y escucharemos desde los especialistas y expertos en la materia, lo último en avances tecnológicos que impactan directamente al continente latinoamericano. Quienes habla, José Antonio Acevedo, director y editor de Digital Two. Empecemos. En el podcast de hoy estamos con Jorge Godínez, quien es director, director de World Remit Latinoamérica, una plataforma financiera dedicada al sector de remesas digitales con la presencia en más de 150 países. Jorge cuenta con una experiencia total de 20 años de trayectoria en la industria de la tecnología financiera. Bienvenido Jorge, ¿cómo estás? Hola
1: José Antonio, mucho gusto. Muy contento de estar aquí contigo el día de hoy.
0: Hoy vamos a estar hablando del crecimiento de la FinTech, específicamente, como me habías dicho antes de que empezáramos a grabar, del gran mercado de la FinTech del sector de las remesas. Tengo varias preguntas en las que podemos conversar. Entre ellas, ¿qué mercado representa específicamente este sector de las remesas en porcentaje de usuarios de la fintech en Latinoamérica? Varía dependiendo
1: de cada uno de los países, pero lo que hemos hablado con otros expertos de la industria y hemos llegado a coincidir en que entre un 20 y un 30% de las transacciones en esta industria la estamos llevando hoy en día las fintechs. Ha ido creciendo en los últimos años, pero todavía es más o menos un tercio del total de las transacciones que se generan hacia Latinoamérica.
0: ¿De cuánto estaríamos hablando el número de volumen de transacciones para Latinoamérica?
1: Para, en Latinoamérica recibimos más de 100, de 100 millones de dólares por año. Estamos hablando que podría ser alrededor de unos 30 billones de dólares el, el movimiento total de, de transacciones que se generan desde el mundo hacia Latinoamérica utilizando la tecnología financiera.
0: ¿Y cuándo crees tú que ha, ha empezado a explotar o a crecer en grandes números en el sector de fintech? Especialmente de las remesas en Latinoamérica. El sector de las remesas
1: se ha venido eh, tecnificando a raíz de la entrada de participantes como nosotros. Yo te diría, en los últimos siete años hemos empezado a ver esa tendencia de crecimiento constante, año contra año, y luego el año pasado, eh, más o menos en abril, que empezamos a tener estas restricciones de movilidad tanto en los países que se originaban las transacciones como en los países donde las pagábamos. Empezamos a ver una aceleración aún más rápida hacia la adopción de los medios digitales.
0: Y ahora que lo mencionas, hablando de la adopción de los medios digitales, ¿cuál es el papel que juega en la FinTech en la reducción de la brecha digital, especialmente en Latinoamérica? El primer punto es que
1: hemos facilitado el proceso de envío de dinero, eh, es decir, cuando la persona quiere enviar el dinero desde el país de origen, ahora tiene la facilidad y la comodidad de hacerlo desde su casa, ya sea en su celular o en una computadora, pero también le hemos dado impulso a otras fintechs que están en las regiones. Y eso quiere decir que ahora ofrecemos transacciones desde cuentas bancarias o de tarjetas de débito en Estados Unidos hacia fintechs en toda la región. ¿verdad? Pueden ser billeteras electrónicas, etc. Eh, que reciben este tipo de transacciones de manera inmediata y la tienen disponibles para alimentar su ecosistema. Es decir, tenemos ya países donde reciben las transacciones en una billetera electrónica y esa misma billetera electrónica les sirve para transferir el dinero a un familiar o amigo dentro del país, para comprar en algún negocio o inclusive si quieren retirarlo en alguno de los agentes que presta el servicio, eh, también estas billeteras han, han permitido esa, esa evolución en el proceso de de envío y recepción de dinero.
0: ¿Qué ventajas ofrece World Remit en comparación a otras plataformas digitales en el caso del uso de las remesas para los latinoamericanos? La primera
1: es la velocidad de las transacciones. Uh -huh. Hemos hecho un desarrollo específico en nuestras capacidades técnicas para ofrecer transacciones mucho más rápidas que lo que se encuentran en el mercado. Adicionalmente, hemos invertido muchísimo en seguridad para brindar esa seguridad a los clientes y usuarios que están utilizando nuestra plataforma. Y yo te diría que uno de los valores que más eh, le gustan a nuestros clientes es la sencillez en el uso de la plataforma. La plataforma te dice, si tú quieres enviar, digamos, a México, mil pesos mexicanos, tú puedes digitar mil pesos mexicanos y automáticamente te dice cuál va a ser la transacción que se va a originar en dólares. Todo es muy transparente desde que tú ves eh, la, cuánto te va a costar la transacción, te lo mostramos al inicio de la, de la pantalla te mostramos también cuánto va a recibir el familiar en moneda local y en cuánto tiempo va a estar disponible dicha transacción.
0: ¿Y en dónde se han registrado la mayor cantidad de movimientos gracias a la fintech en el caso del continente latinoamericano?
1: Yo te diría que para nosotros uno de los mercados de más rápido crecimiento ha sido México y Colombia. Esos son nuestros dos mercados con, con mayor crecimiento donde vemos un son dos polos de desarrollo en el mundo fintech. Ambos tienen ya regulaciones eh, pues adecuadas que permiten el desarrollo de estos negocios. Están teniendo eh, inversión y están teniendo entrantes de, de otros países. Por ejemplo, en, en el caso de México, vemos que Nubank está entrando a ofrecer sus servicios, ya que es un gigante en Brasil. Por ejemplo, hemos visto que también Rappi, que ya tuvo un crecimiento muy importante en Colombia, está entrando en México también. Entonces, yo te diría que esos son los dos polos principales de, que, de crecimiento que hemos visto en la región y son los que, pues en los que estamos apostando más porque vemos que va a seguirse desarrollando esa industria en los próximos años.
0: Ya que lo mencionas, del, de los marcos regulatorios, ¿cuál crees que son los países que mejor marco regulatorio, regulatorio tienen para permitir el acceso y las operaciones financieras de la fintech? Y cuáles son los que necesitan hacer más trabajo.
1: Sí, mira, como, como te decía al inicio, eh, pues vemos que varios países, digamos de los más grandes o que tienen más volumen, hoy como Colombia, Brasil y Estados Unidos o incluso Perú, han tenido un avance importante en las regulaciones, aunque no, o sea, aunque no van, no van más allá de lo que está pasando en el mercado, están tratando de regularlo al tiempo que, que van surgiendo estas nuevas ideas. Creo que estos países han estado marcando la pauta y han desarrollado infraestructura que permite que hayan sandbox para que las fintechs hagan sus pruebas. En el caso de México, el tener el sistema interbancario conectado le da vida a, a los ecosistemas eh, de billeteras que surgen alrededor, que están promoviendo inclusión financiera. Yo te diría que estos países en general vemos que tienen un desarrollo eh, bastante más avanzado, aunque te decía, todavía están eh, haciendo un, un juego de cacho con lo que está pasando en, en, en la industria en general. Y luego tenemos otros países como Centroamérica, donde yo estoy, donde han habido discusiones al respecto, pero todavía no forman parte de los países que están liderando estas iniciativas, sino más bien están siendo seguidores, tratando de tener bajo control lo que está sucediendo y no tanto promoviendo que se desarrolle esta industria.
0: Y tomando en cuenta lo que dices, basándonos en este contexto del impacto y de la penetración de la fintech en Latinoamérica, ¿cómo han, cómo han permitido la fintech, la, el envío y el, el recibimiento de dinero para y desde Latinoamérica?
1: El, el primer punto es que al hacer el proceso digital en la originación, uh -huh. en específico en Estados Unidos y Canadá, que son nuestros dos principales enviadores de remesas de hacia Latinoamérica, el proceso se ha simplificado y se ha tecnificado. Es decir, el usuario, como te decía en un inicio, puede enviar dinero desde la comodidad de su casa, puede utilizar su tarjeta de débito o incluso puede utilizar una tarjeta de crédito si no tiene disponibles los fondos inmediatamente y quiere resolver una, una necesidad de, de su familiar en el país de recepción. Eso del lado de la originación. Pero en el lado de la recepción ha fomentado, la fintech ha generado que haya más uso de los canales bancarios y de las nuevas soluciones que están surgiendo. Por ejemplo, en el caso de, de Colombia, donde hemos visto que el gobierno ha utilizado mucho las billeteras como Bancolombia a la mano o David Plata para repartir eh, ayuda. Esta, esta misma, este mismo crecimiento también ha hecho que estas personas reciban de sus familiares transacciones desde el extranjero. Entonces, al final del día, lo que vemos es que hay una adopción de medios de pago digitales en ambos extremos de la transacción, tanto cuando se genera como cuando se recibe. Y sobre todo que cada vez es más rápido el proceso en llegar desde A a B.
0: ¿Y qué, qué, qué factores crees tú que hacen falta para acelerar este proceso y cuáles lo han acelerado en los últimos 12 meses?
1: Yo creo que el, el, el primer factor que es un, un reto y creo que es, eh, es similar para todos los que participamos en esta industria es dar a conocer cómo funcionan nuestros servicios. Hay un, hay un proceso de, de adopción y educación de, a, acerca de estas herramientas tecnológicas que se va dando con el tiempo a través de las recomendaciones de boca a boca. Por ejemplo, si alguien ya utiliza el servicio a través de la inversión en, en marketing que se hace para dar a conocer los servicios. Creo que esto es lo que ha ido haciendo que la industria crezca, pero a la vez es un reto importante que todos tenemos porque... El, el lograr que alguien confíe en una aplicación 100% digital donde no tiene una interacción humana cuando está haciendo su transacción, esa es, esa es la primera barrera que, que, que hemos visto que, pues que nos toca a todos en la industria que sortear para poder incrementar nuestra participación en el mercado. Y luego, con respecto a tu punto de qué lo ha acelerado, eh, hemos visto que lo ha acelerado la necesidad. ¿verdad? Ahora que vimos esto de los de los bloqueos, que, que no podían salir las personas de sus casas o, o que no podían viajar. En ese momento empezaron a buscar opciones como la nuestra y ya estábamos listos para ofrecerla. Lo que sucediera era que no nos conocían. Entonces creo que eso lo aceleró, pero a la vez que lo aceleró nos ha mantenido creciendo todos los meses porque ya esta persona que probó el servicio, que le gustó, que el dinero llegó rápido, que estuvo informado en todo momento de cuánto le íbamos a cobrar y cuándo iba a llegar el dinero, esta persona luego nos recomienda con alguien más y eso hace que alguien más utilice el servicio. Entonces yo creo que fue a raíz de la necesidad. Realmente la, la necesidad está latente en, en las personas que quieren enviar y recibir dinero, pero a veces no tienen información específica para tomar una decisión de en quién confiar su transacción.
0: En comparación a 2017, a, a la tasa interanual de 2017, 2018, 2019... ¿cuál ha sido el, el aumento en el crecimiento durante los últimos 12 meses, 18 meses? Es decir, en de la tasa de crecimiento 2019, 2020, 2021.
1: Justo para, para responder a esa, a esa pregunta, creo que vale la pena tener un poco de contexto acerca de lo que dice el Banco Mundial de la región. La región de Latinoamérica ha crecido en promedio en los últimos cinco años a ritmo de 5.4%. Eso, eso es mucho más alto en comparación con lo que ha crecido la industria en general. A nivel mundial creció cerca del de 2.3% y nosotros en Latinoamérica hemos visto un crecimiento eh, compuesto en los últimos cinco años de 5.4%. Quiere decir que estamos teniendo una velocidad de crecimiento más rápida como industria y nosotros como continente por encima de lo que se ve en industria a nivel general. Y nuestro negocio en el lado digital ha estado creciendo, sí. Si, más o menos 35, 40% año sobre año, que es lo que, lo que hemos visto en los últimos años. Es decir, que no solo ha crecido la industria, sino también nuestros resultados han ido creciendo de una manera acelerada en los últimos años. Y la expectativa es que siga a ese ritmo, con una base más grande, pues es obviamente más difícil mantener esos crecimientos porcentuales, pero estamos haciendo todas las inversiones y todos los lanzamientos necesarios para poder mantener esos ritmos de crecimiento superiores al 30%.
0: Y tengo dos preguntas ahora para ir tomando, ampliando un poco más el tema en cuanto a los lanzamientos. ¿Qué lanzamientos esperamos o qué funcionalidades nuevas esperamos que tengan los usuarios con respecto al tema de la fintech? ¿Qué podemos esperar como usuarios en los próximos dos, tres, hasta cinco años?
1: La primera parte de los lanzamientos es una mejora en las redes de pago. Cada día surgen nuevas redes de pago, las cuales nosotros estamos integrando a nuestra plataforma con la finalidad de estar más cerca de la persona que recibe la transacción. Por ejemplo, si tú estás en, en un área rural y no tienes acceso o te tienes que trasladar hacia una sucursal bancaria, cada vez más estamos integrando redes de pago que permiten estar más cerca de los usuarios. Eso en el servicio que se origina de manera digital y se paga de manera física en efectivo. Esa es, esa es una de las vertientes. Y la otra que creo que es la más emocionante para nosotros como fintechs es que cada vez más estamos viendo jugadores que están lanzando servicios de billetera y nosotros nos estamos integrando con ellos. Es decir, si la billetera antes te permitía comprar en, en una plataforma de e-commerce y se lograron regular y ahora quieren lanzar un nuevo servicio, nosotros los integramos para que puedan recibir transacciones desde el extranjero de manera inmediata. Esa es la tendencia, creo yo, más, más interesante que vamos a estar viendo suceder en los próximos años básicamente mejorar la velocidad de, de recepción de las transacciones agregar más puntos de pago y enlazar las plataformas con los nuevos jugadores que están ofreciendo acceso a e-commerce aplicaciones de, de reparto a domicilio por ejemplo cada vez más vemos que, que estos jugadores están incorporando al, al ecosistema financiero de cada uno de los países y nosotros vamos a entregar transacciones con ellos
0: bien Jorge menciona la integración con los nuevos jugadores del mercado. Pero, ¿cómo se integran con los tradicionales jugadores del mercado, con la banca tradicional? ¿Ha habido uh, una integración fluida o ha sido también como el tema del marco regulatorio? ¿Ha ido más de la mano con la necesidad y la presión del uso de lo que demandan los usuarios para soluciones de banca online?
1: Es una excelente pregunta. De hecho, la primera etapa de desarrollo de nuestra red fue con los bancos más importantes de cada país. Es decir, si tú quieres enviar una transacción a BBVA en México, o a Bancolombia en Colombia, eh, ya estamos listos e integrados con ellos. Ellos eran los que originalmente tenían las licencias y las aprobaciones y no necesitaban algo adicional del regulador. Esa fue la primera etapa con la que lanzamos nuestros servicios. Ahora, esta siguiente etapa que te cuento de ampliar las redes de pago o ampliar los canales... Esta sí va de la mano con la regulación. ¿verdad? Si ya a una, a una billetera electrónica le permiten recibir remesas en algunos de los países, nosotros hacemos la integración y disponibilizamos el servicio de manera inmediata.
0: ¿Y cuáles son los países que más trabajo necesitan hacer en Latinoamérica para avanzar en el uso de la FinTech y, a, y darle, traerles estas funcionalidades a los usuarios finales?
1: Yo te diría que eh, Guatemala, donde yo estoy basado, es un receptor muy, muy grande de, de remesas. De hecho, es el segundo país más importante en términos absolutos de recepción de remesas, arriba de los 11 billones de dólares por año. Y aquí todavía nos hace falta avanzar en el marco regulatorio que permita el desarrollo de la industria. Este es uno de los que vemos que tiene muchísimo más potencial, pero todavía está en una etapa incipiente de, de, de desarrollo no hay, no, no hay todavía mucha atracción, hemos visto que como la necesidad existe, los bancos están lanzando sus propios productos y sus billeteras, lo cual lo, lo vemos con mucha alegría, pero no se están viendo muchos jugadores nuevos entrando al, al, al sistema, entonces creo que es uno de los países que, que necesita específicamente atención en, en ese sentido.
0: Bien Jorge, y me gustaría que cerráramos con qué podemos esperar para la industria en los próximos 10 años o en, la, en esta década que estamos ya metidos que la del 2020? Yo
1: creo que para lo que viene en los próximos años vamos a estar viendo como primer punto una tecnificación en, en los sistemas de, de entregas de dinero y la segunda y mucho más probable es la adopción de estas nuevas tendencias de blockchain y evaluación de uso de criptomonedas, por ejemplo. Todavía es algo que... Que, que no cumple con todas las necesidades que los reguladores han impuesto para este tipo de transacciones, pero hemos empezado a ver que ya hay países que lo están adoptando, sobre todo países donde tienen alguna complejidad porque tienen problemas inflacionarios como Venezuela, Argentina, Nigeria. Han, 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 a, hemos visto un desarrollo importante en el, en el mundo de las criptomonedas y blockchain. Vemos que algo de eso se va a transferir a nuestra industria fintech dentro de los pagos transfronterizos. Todavía le hace falta, te diría que es, sería muy atrevido de mi parte decir específicamente cuándo lo vamos a tener, pero sí es una tendencia que estamos evaluando cada día y nuestro compromiso es ofrecer transacciones rápidas, seguras y confiables. Y yo creo que estas tecnologías empiezan a traer esa rapidez y seguridad, pero como no hay todavía una interacción específica o no son tan fáciles de utilizar, esa sencillez que nosotros queremos ofrecer en el servicio todavía no, no nos permite eh, adoptarlos de inmediato, pero por supuesto que va a ser algo que, que mientras que nosotros estamos aquí conversando, te aseguro que hay alguien que está desarrollando algún, algún sistema o una plataforma basada en blockchain que va a permitir tener eh, acceso a ese tipo de, de, de beneficios que los usuarios buscan y sobre todo que los reguladores nos permiten ofrecer, porque para hacer estos servicios tienes que ser una entidad regulada, tienes que dar trazabilidad de las transacciones e identificar plenamente a quién origina y quién recibe la transacción. Entonces, creo que es algo que, que vamos a empezar a ver en el futuro, aunque la velocidad de adopción va a, va a depender de cuánto se acoplen a, a las regulaciones que ya existen para esta industria.
0: Me tomo la libertad de comprometerte de inmediato para en el momento en que World Remix integre las opciones de pago con criptomonedas, seas el primero aquí en anunciarlo en digital to podcast
1: Excelente, con mucho gusto. Aquí cuenta conmigo desde ya. Y podemos ir haciendo updates regulares de qué es lo que estamos viendo en la industria, de qué es lo que ha ido cambiando. Y como te digo, todos los días aprendemos algo nuevo de estas nuevas tendencias. Y nuestro espíritu fintech, nacimos siendo digitales y seguimos estando en la parte digital. Eso nos hace buscar siempre nuevas opciones, nuevos aliados. Y seguramente vamos a estar conversando acerca de eso pronto.
0: Así será Jorge, y bueno no queda sino más que agradecerte tu participación, Jorge Godín es director de World Remit Latinoamérica muchas gracias por venir, te dejo para que despidas.
1: Muchas gracias José Antonio, la verdad es que muy interesante la conversación, me encantó participar acá y como te digo en el futuro que, que necesites conversar de cualquier otro tema cuenta conmigo y te agradezco mucho este espacio para World Remit
0: Y hasta acá este episodio de digital to podcast no será sino hasta la semana que viene que tendremos a Dimitri Betuschev, director del equipo de investigación y análisis para América Latina en Kaspersky. Quienes habló, José Antonio Acevedo, para mí fue un placer. Así que, hasta luego.